0: RCF
1: Pierre Ladé bonjour Bonjour nous avons commencé à voir dans nos émissions précédentes la manière dont s'organisait la vie dans les villages et la vie familiale en milieu rural sous l'ancien régime, c'est-à-dire avant 1789. Euh, plus précisément, notre dernière émission, Pierre nous a fait connaître les us et coutumes en matière d'héritage par l'intermédiaire des testaments. Le testament acte indispensable à une transmission du patrimoine, et notamment à une transmission de la maison et de la terre, le plus souvent au fils aîné, afin de conserver cette maison et cette terre de génération en génération. Mais je crois, Pierre, qu'il existe d'autres actes, peut-être d'une autre nature, qui confortent ce souci de conserver et de transmettre les biens de la famille à sa descendance.
0: Nous avons vu effectivement, Vincent, l'importance accordée au testament. On ne concevait pas alors de quitter ce monde sans avoir au préalable arrangé ses affaires, comme on dit, avant de coucher sur papier timbré devant nos terres ces dernières volontés qui toutes vont dans le sens d'une conservation des biens reçus des ancêtres et d'une transmission aux descendants. Car, comme on le disait parfois, on n'était pas vraiment propriétaire, on était dépositaire des biens de ce monde avec le devoir de les transmettre comme on les avait reçus peut-être même un peu augmentés. Mais une autre démarche importante, plus heureuse sans doute, consistait à accompagner
2: tout mariage, toute union d'un contrat de mariage avec échange de dot.
1: Alors Pierre, on dit souvent que les mariages étaient arrangés. Qu'en était-il au juste
0: Ce que l'on constate très généralement, ce sont des unions entre personnes de rang social équivalent. Cela ne veut pas dire que le mariage était toujours arrangé par les parents des futurs époux. Il pouvait être, peut-être, suggéré, mais les sentiments pouvaient avoir leur place au sein d'une société où l'on se mariait le plus souvent entre fils et filles de ménagers connus pour avoir des biens à quelque chose près équivalents. En tout état de cause, la dot apportée par la future, comme on disait de la belle-fille, était, disons, mesuré en proportion de la fortune des parents du futur. Ou inversement, lorsque le futur venait comme gendre dans une maison, il apportait avec lui une dot, un pécule et des biens de même. Euh, L'un et l'autre des futurs mariés pouvaient recevoir de leurs parents une somme d'argent ou des biens. Mais, très important, le contrat de mariage était l'occasion pour la famille qui recevait une belle-fille ou un gendre, surtout un gendre, de préciser vis-à-vis -vis du futur couple, d'anticiper les conditions de l'héritage que les parents
2: laisseraient, notamment les conditions qui feraient que la maison et ses biens seraient préservés.
1: D'une manière ou d'une autre, euh, il y avait donc dot de, de la part de chaque famille pour chacun des futurs mariés. Euh, la dot s'exprimait-elle en argent, peut-être même en terre La dot
2: s'exprimait pour partie en argent, bien que le numéraire était relativement rare,
0: et en biens immobiliers ou mobiliers. Prenons un exemple. Rappelez-vous, Vincent, ce garçon, Jean, que nous avons rencontré à notre dernier rendez-vous. Oui. Il était venu, c'était en 1622, il était venu comme gendre dans une famille, alors même que deux garçons de la maison quittaient le foyer. Dès le début du contrat de mariage, on lit que le père de Jeanne, la fiancée, accorde à sa fille la moitié de ses biens meubles et immeubles et revenus tout en se réservant, je cite, « les fruits et revenus de ses dix biens ». Autrement dit, il s'agit d'une cession partielle mais réelle de ces biens meubles et immeubles à venir. De son côté, la mère de Jeanne donne 50 livres à sa fille, immédiatement ou à terme proche, ce qui montre au passage que les femmes pouvaient avoir des biens propres. Jean, le fiancé, s'engage à venir vivre et travailler sous le même toit que ses beaux-parents avec sa femme, à partager en somme même feu et même peau. Il n'a plus ses parents. Il apporte, aidé en cela par son frère Étienne et d'autres parents, des biens non négligeables, à savoir 210 livres en monnaie, auxquels s'ajoutent trois robes, deux pour Jeanne, sa future femme, et une pour la belle-mère, dont il faut bien s'attirer les bonnes grâces. Également, Jean apporte deux cartons de froment, c'est-à-dire du blé, et non du seigle, plus couramment utilisé.
2: Et encore, entre autres, quatre linceuls, autrement dit quatre draps et autres biens. Euh, mais pour qu'on comprenne bien, euh, Pierre, tout ça est apporté par le futur marié, le jour même du mariage Oui et non. Oui et non, en particulier, dans le cas présent, les sommes
0: d'argent promises seront remises au père de la mariée en plusieurs versements. Le contrat est signé le 3 février 1622. On relève plus tard, chez le même notaire, le 5 avril de la même année, trois quittances délivrées l'une à Jean, le marié, les deux autres à des parents, à lui. Tous trois ont versé ensemble la somme prévue au contrat de mariage au père de la mariée. Il arrivait fréquemment que les sommes d'argent
2: promises soient acquittées en plusieurs versements, échelonnés sur une, voire sur plusieurs années. Et si les choses duraient par trop, euh, il pouvait peut-être y avoir apparition de conflits Alors, Je n'ai pas trouvé de cas euh, patent de conflits.
0: Par contre, on connaît en Ardèche et ailleurs ce que l'on peut appeler le cycle de la dot. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, le, le cycle de la dot euh, Simplement ceci. Une dot apportée par une famille B à une famille A, à un moment donné, se retrouvera restituée sous la même forme ou sous une forme équivalente par la famille A, à la famille B, une génération plus tard, voire deux générations plus tard, voire même davantage. Ce mécanisme a été étudié en particulier en Lozère par euh, Elisabeth Claverie et Pierre Lamaison, qui l'ont présenté dans leur ouvrage « L'impossible mariage » paru en 1982. On le rencontre aussi dans les registres des notaires ardéchois. On pourrait dire que la dot a une mémoire qui voyage avec elle. On peut connaître un cas extrême, il arrive que l'on trouve deux contrats de mariage entre les deux mêmes familles A et B qui marieront le même jour la famille A, un fils et une fille, avec la fille et le fils de la famille B. La dot accordée
2: par la famille A et la dot donnée par la famille B sont équivalentes et donc s'annuleront.
1: Euh, tous les contrats de, de mariage que l'on peut rencontrer dans les archives notariales suivent-ils le même schéma, celui que vous nous présentez ici le schéma que nous présentons
0: ici est le schéma général lorsqu'il y a mariage entre l'héritier d'une maison et des terres qui l'accompagnent et un prétendant ou une prétendante, disons, de même classe sociale, nous l'avons dit. Mais cette quasi-généralité, ici en Ardèche, présente des exceptions. On peut citer par exemple le cas et le contrat de mariage passé devant Maître Dalbi à Jojac en 1687, un contrat de mariage entre Jacques X, qui épouse Anne Y. Jacques est le cadet d'une famille et ne peut prétendre par conséquent à succéder à ses parents. Il ne peut prétendre hériter de la maison familiale et des biens qui l'accompagnent. Anne est orpheline, elle a un frère, Pierre, très jeune encore, et qui ne peut par conséquent assumer la charge de la maison et de la culture des terres comme il se devrait. Nous connaissons seulement une tante à Anne et d'autres parents non cités et nommément. Jacques reçoit de sa famille 850 livres, différents vêtements, des draps, des quantités de seigle, de laine, de vin, également deux brebis, le tout à devoir en divers versements. C'est une note conséquente. Les 850 livres seront versés avec quittance en 1687, 1688 et 1690, soit sur trois ans. Anne, la fiancée, n'apporte rien. Si ce n'est, bien sûr, et c'est beaucoup pour Jacques, la propriété que possédaient ses parents et qui, de fait, deviendra la propriété du couple et de leurs descendants. Restait la situation du jeune Pierre, frère de Anne. Jacques, le nouveau maître des lieux, s'engage à lui faire apprendre le métier de cadissier, autrement dit de tisserand, de ces tissus que l'on appelait le caddie, ou le métier de cardeur de laine, ce qui suppose que Jacques achète un métier à carder. Un contrat de mariage, donc, un peu particulier, qui écarte d'une certaine manière le trop jeune Pierre, mais sauvegarde la maison et les terres. Un contrat qui va être insinué, c'est-à-dire enregistré, fait relativement rare, auprès de la Cour de justice de Villeneuve-de-Berre, capitale du bailliage du Vivaret du Sud. C'est là une garantie
2: donnée à chaque partie, notamment à la jeune fiancée et à son frère. Euh, ce genre de contrat, comme tout contrat de mariage, est sans doute dressé et signé devant témoins Bien sûr, euh, comme l'étaient les testaments. On trouve des contrats de mariage anciens avec parfois
0: de très nombreux témoins, même dans le cas de familles modestes. Euh, les témoins sont souvent des parents, plus ou moins proches, des voisins qui connaissent bien les familles concernées. Dans le cas particulier de Jacques et de Anne et du jeune Pierre, les témoins sont, disons, choisis avec davantage de soin peut-être on trouve là les signatures d'un prêtre et prieur, d'un praticien, autrement dit un médecin, et encore d'un habitant de Jojac. On trouve de plus, mais il est trait, quatre
2: autres témoins, choisis dans des villages environnants, et bien sûr la signature du notaire qui adressait l'acte. On peut espérer, Pierre, que la petite famille ainsi formée a connu des, des jours heureux, malgré des débuts difficiles. Euh, Jacques, désormais maître des lieux, était sans doute un homme
0: entreprenant. Différents actes montrent qu'il sut, avec son épouse, redresser la situation précaire qui était la leur au départ. Ils eurent des enfants
2: et une nombreuse descendance. Merci Pierre Ladé.